0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 30 avril 2021. Alors hier, on a eu une journée que j'ai envie de qualifier d'assez décevante. Assez décevante parce que finalement, on a eu des bonnes nouvelles, mais elles n'ont pas été récompensées comme il se doit et on a eu quand même pas mal de vendeurs en fin de séance. Pourtant, Les chiffres étaient excellents, encore une fois, on a vu, alors Facebook a été nettement récompensé avec une très belle performance hier, mais Apple terminait au plus bas de la journée quasiment, Euh, après avoir ouvert en hausse de près de 3%, le titre termine flat, donc c'est franchement pas extraordinaire par rapport à ce qu'ils avaient publié, il faut dire qu'encore une fois les analystes ont ramené leurs fraises là au milieu, après avoir non content d'avoir été complètement faux ils ont quand même continué à commenter comme si leur avis comptait, et leur avis compte malheureusement et hier après des commentaires prudents sur Apple en disant que oui mais franchement on sait pas s'ils vont continuer au même rythme de croissance ça fait 20 ans qu'on se pose la même question 20 ans qu'on dit oui mais un jour ça va s'arrêter et puis ça continue quand même, bref peu importe hier il y a un analyste ou plusieurs qui ont parlé et du coup Apple termine en baisse après des chiffres qui est exceptionnel, ce qui fait qu'aujourd'hui ou hier soir avec des chiffres spectaculaires sur Amazon, on peut se poser des questions. Le titre prenait 3% after close après avoir cartonné au niveau des chiffres, mais on se pose déjà des questions pour se dire que si ça finit en baisse, ça pourrait faire du comme Apple parce que c'est pas franchement euh, l'enthousiasme délirant after close sur Amazon hier soir. Et il suffirait qu'il y ait un abruti qui vienne dire que oui, mais nous, on n'est pas tellement confiants parce que quand ils vont ouvrir les magasins, eh bien Amazon, ils vont perdre des parts de marché. Et bam, on finit en baisse. Bref, on sent que le marché, il est plus aussi dynamique que ça. Quand on fait le tour des indices, on voit que on a eu un reversal quand même assez important hier. Après une belle ouverture, on finit quand même... Assez mal. La plupart des indices dans le rouge, en tout cas en Europe, aux Etats-Unis, on s'en sort encore relativement bien. Mais on voit sur les indices techno comme la, le Nasdaq, et eh bien, c'est plus c'est plus vraiment ça. On n'a plus trop la là et, euh, et ça devient un petit peu euh, difficile. Et euh, prudence. prudence devrait être recommandée de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça que vu le nombre de news qui ont été extrêmement positif ces temps, entre les encouragements de Biden, les encouragements de Powell, la fête qui est toujours derrière nous, les soutiens économiques à à rigo à la rigo les chiffres économiques, puisqu'ailleurs on a encore vu un GDP américain en hausse de 6,4%, après la Chine en hausse de 18%, donc on voit que le recovery est là. Euh, je parle même plus du Covid parce que le Covid, c'est, on a droit à parler du Covid seulement deux jours par mois sur les marchés financiers, le reste du temps on s'en fout. Euh, donc tout a l'air d'aller plutôt pas mal, les chiffres sont globalement tous meilleurs que la, la moyenne, après c'est une question d'interprétation, meilleurs que les attentes mais on n'est jamais très content. Donc tout ça me fait dire qu'on est un petit peu plus euh, faiblard sur les marchés, bon après c'est normal, après le début d'année qu'on vient de vivre et la période qu'on vient de vivre ces derniers jours, on peut, on pourrait comprendre qu'au fin du mois d'avril, début du mois de mai, avec l'arrivée du « sell and me and go away », on pourrait avoir envie de prendre les profits et de se dégonfler gentiment. Donc euh, aujourd'hui, oui, on est 30 avril. Statistiquement, on sait que euh, le meilleur moyen d'investir sur le long terme, c'est de vendre ses actions au mois de mai et de les racheter au mois de novembre et de faire ça chaque année pendant 100 ans et vous aurez une performance nettement supérieure à l'indice. C'est en tout cas ce qui s'est passé depuis 100 ans. Aujourd'hui, on en parle très peu, mais je vous garantis que lundi matin, on va parler que de ça dans les médias financiers. Saline May and go away, c'est May and go away, c'est May and go away. Faut-il, Saline and go away allez savoir, en tous les cas euh, techniquement on a l'air un petit peu plus faiblard et le reversal de, de hier soir de hier n'est pas franchement euh, pour me rassurer donc tendanciellement l'idée du jour ce serait plutôt d'être short Nasdaq on voit que la tech arrive un petit peu au bout euh, au bout du niveau énergie malgré de très bons résultats sur certains on voit que c'est un petit peu plus difficile pour l'instant et que même les bons se font avoiner euh, lors des publications de, avoiner, enfin, se font vendre lors des publications de résultats je serais donc plutôt euh, prudent Euh, ces prochains jours et plutôt tendanciellement short Nasdaq. La question du jour euh, se retourne autour des IPO et des euh, directs, des des placements directs. Si on veut bien, la personne me demande quelle est la différence entre une IPO et puis une introduction directe en bourse. L'IPO, eh bien on passe par les banques d'affaires qui déterminent un prix, qui attribuent des lots à des clients, qui font du copinage, qui généralement chargent leurs copains et ne donnent rien à leurs non-copains. Si l'IPO est haute, par contre, si l'IPO n'est pas terrible, ce sera l'inverse. Ils vont donner plein à leurs clients habituels qui ne connaissent pas, mais ils ne vont rien donner aux copains parce que ce n'est pas une bonne idée. Euh, bref, c'est toujours assez, euh, pas magouille, mais copinage et compagnie, et ça coûte très cher à la société, mais c'est comme ça qu'on pratique depuis des années. Et c'est vrai que ça, c'est comme ça qu'on pratique parce que quand une IPO est moins chaude, eh bien au moins, les banques d'affaires ont des réseaux de clientèle qui leur permettent de placer du papier plus facilement. En revanche, avec le problème, l'histoire de l'introduction directe, eh bien c'est simplement la boîte qui dit ben voilà, moi je mets 100 millions d'actions sur le marché, euh, et puis c'est une vente aux enchères, hein, qui veut Donc on les met en bourse à tel jour, telle heure et tel endroit, et puis à partir de là, les gens se seront fait une idée de ce que vaut le marché et j'achèteront ou ils n'achèteront pas. Il y a la possibilité pour les professionnels d'acheter des actions déjà en pré-opening, en, en, en pré-bourse pendant les semaines qui viennent avant. Il y a déjà un pré-marché. Donc du coup, la souscription se fait un petit peu naturellement en amont. C'est plus difficile pour les clients privés, mais vous pouvez acheter dès l'ouverture sur le marché. puis forcément, franchement, pardon, si on regarde certaines, certaines mises en bourse qui ont été faites ces derniers temps, eh bien je pense sincèrement que s'il y avait une, une, un processus d'IPO classique, euh, je pense que par exemple sur du Coinbase, de toute façon, le client privé standard n'aurait pas touché une caisse. Parce que d'abord, on aurait donné aux copains. Donc euh, voilà, c'est deux manières de se placer en bourse. Aujourd'hui, le, le direct, enfin, l'introduction directe en bourse marche pas mal. On l'a vu avec Palantir, on l'a vu avec, avec Coinbase. Ça marche pas mal parce qu'en fait, la publicité et l'engouement des marchés fait que les gens se, se jettent dessus. En revanche... On, on, on se rencontre et on sait historiquement parlant que dans des marchés normaux entre guillemets un peu plus difficiles et avec un peu moins d'engouement et eh bien si vous êtes une société qui a essayé de vous vendre toute seule sur le marché ça risque d'être assez euh, beaucoup plus difficile et d'où l'intérêt de passer à ce moment-là pour une banque d'affaires néanmoins pour l'instant Coinbase a économisé des centaines de millions de dollars en venant en direct des centaines de millions de dollars de fees euh, qu'ils auraient dû normalement laisser aux banques d'affaires. Et, euh, et euh, Palantir, c'était pareil à l'époque. Donc c'est un petit peu deux axes différents. Néanmoins, bah, euh, c'est pas que tout va changer et que dorénavant, Renavant fera plus, plus que de l'introduction en bourse directe. Néanmoins, dans les marchés porteurs, ça paraît être une alternative de venir directement sans passer par les banques d'affaires qui est plutôt intéressante. Voilà un petit peu la différence entre les deux choses. Voilà, donc euh, méfiance pour l'instant, on a eu beaucoup de chiffres cette semaine, la plupart étaient bons, on a eu beaucoup de chiffres économiques, la plupart étaient bons, on a eu beaucoup d'encouragement de la plupart des, 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 des gens qui comptent dans la finance et c'était plutôt pas mal, mais le marché termine un peu mou du genou et un peu faiblard. Alors est-ce que c'est l'effet go away Est-ce que c'est l'effet qu'on a l'impression d'avoir un peu trop anticipé ce recovery et que les gens vont rentrer dans une phase à très court terme de besoin de prendre des profits On aura la réponse la semaine prochaine, la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie d'avoir été là toute la semaine et la semaine d'avant. Moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau podcast et également pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Passez un très bon week-end et on se revoit lundi matin.